0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio, fréquence médicale sur le cancer du poumon. Dans les cancers du poumon, non d'un petit cellule EGFR muté, de nombreux traitements permettent désormais d'envisager une réponse thérapeutique. Encore faut-il bien génotyper les malades, en particulier utiliser les bonnes techniques pour analyser les anomalies de l'exon 20. Nous sommes avec le professeur Nicolas Girard, pneumoncologue à l'Institut Curie à Paris et spécialiste du cancer du poumon. Bonjour Nicolas Girard dans le cancer du poumon, on parle de plus en plus des mutations de l'EGFR et en particulier des mutations de l'exon 20. De quoi s'agit-il Alors, au sein des mutations de
1: l'EGFR, on a des mutations qui sont fréquentes
0: et des mutations qui sont
1: moins fréquentes. Et donc, dans ces cancers bronchopulmonaires non à petites cellules, de type adénocarcinome, métastatiques, euh, nous avons ce groupe de patients avec mutation de l'EGFR, à peu près 15 de, de ces adénocarcinomes métastatiques. 90% des mutations de l'EGFR sont des mutations donc fréquentes, qu'on appelle les mutations communes, L858R ou délétion dans l'exon 19. Et ce sont ces mutations qui prédisent la sensibilité aux inhibiteurs de tyrosine kinase, le standard thérapeutique en première intention chez ces patients. Avec une mutation commune de l'EGFR, c'est l'osimertinib, et les patients reçoivent donc une thérapie ciblée dès la première ligne thérapeutique. Une des questions concerne justement les mutations plus rares, les mutations non communes, qui sont des mutations de l'EGFR, donc qui sont. Activatrices, hein, qui sont responsables du développement de la maladie tumorale, mais qui sont mal couvertes par les inhibiteurs de, de kinase comme l'osimertinib. La moitié de ces mutations non communes sont des insertions dans l'exon 20, avec donc une conformation du récepteur OGFR qui est différente et qui ne permet pas, sauf cas exceptionnel, une sensibilité
0: à l'osimertinib. Ces mutations de l'exon 20, quel est leur intérêt pronostique et comment faut-il les rechercher Quelles techniques faut-il privilégier et pourquoi
1: Alors, ces insertions dans l'exon 20 sont diagnostiquées en même temps que les mutations communes, dès lors que l'on utilise un séquençage complet du gène de l'EGFR ou un... Panel NGS qui permet de les détecter. On peut également détecter certaines de ces insertions d'exon de 20 dans les tests rapides comme le Biocartis euh, Idila. La difficulté de ces insertions d'exon de 20, c'est leur hétérogénéité et c'est pour ça que c'est le NGS qui est recommandé pour leur diagnostic. Il faut inclure dans le panel MGS les mutations de l'exon 20 et leur diversité. Pour être sûr de les identifier, on dispose d'un certain nombre de données qui montrent que plus on en cherche, plus on va en trouver. Ce qui est important parce que ces patients sont des patients particuliers, justement avec une addiction oncogénique dans le gène de l'EGFR, et on va en parler des thérapeutiques spécifiques. La maladie, euh, euh, le cancer du poumon avec euh, mutation de l'EGFR dans l'exon 20 est une, est une maladie qui est agressive, avec euh, une fréquence des métastases cérébrales ou hépatiques. La différence peut-être par rapport aux patients porteurs d'un cancer du poumon avec des mutations communes de l'EGFR, c'est le fait que la, seulement la moitié des patients sont des non-fumeurs. On retrouve des insertions de l'exon 20 chez les patients qui ont un tabagisme significatif. Donc, ce qui, une fois de plus, montre qu'il faut rechercher ces altérations moléculaires oncogéniques chez tous les patients. Alors, dans un panel NGS, on va chercher les insertions d'exon 20, mais aussi toutes les autres altérations, le Kirin G12C, le MET-exon 14, les anomalies d'HER2, les anomalies de, de BRAF. Donc, en fait, aujourd'hui, le testing se fait tout en un temps
0: avec ces panels NGS. Une fois identifié, quelles sont les possibilités thérapeutiques pour les EGFR mutés avec des mutations de l'exon 20 Quelle efficacité des imiteurs spécifiques
1: pourquoi rechercher les mutations de l'EGFR de type insertion dans l'exon 20? Eh bien, parce que, au cours de l'année 2021, nous avons vu un certain nombre de données montrant l'efficacité d'inhibiteurs spécifiques de cette mutation. Comme on l'a dit, les inhibiteurs de kinase de l'EGFR développés pour les mutations communes, comme l'osinertinib, sont exceptionnellement efficaces seulement sur un sous-type d'insertion de l'exon 20, qui est un sous-type rare. Donc pour la plupart de ces patients, il faut euh, euh, avoir accès à euh, des molécules spécifiques des mutations de le legfr xov 20, C'est un sous-groupe spécifique de patients. En pratique, la plupart des patients sont traités en première intention par une chimiothérapie, éventuellement associée à un antiangiogénique. Et Chez ces patients pré-traités, on dispose euh, euh, de deux médicaments. D'une part, le mobocertinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase ciblant euh, les insertions de l'exon 20 de, de l'EGFR. Le mobocertinib euh, euh, s'associe à une toxicité cutanée et digestive qui est significative parce qu'il cible également GFR sauvage hein, dont la conformation est proche de celle induite par les insertions de l'exon 20. C'est un médicament euh, qui est disponible dans le cadre d'une ATI de cohorte. Le deuxième médicament, c'est l'amivantamab. L'amivantamab est un corps bispécifique qui va cibler le GFR et le MED sur la partie extracellulaire et qui va induire une inhibition profonde de la voie de signalisation de GFR et donc être actif aussi sur les insertions de lexon 20 puisqu'il touche la partie extracellulaire du récepteur. lami est disponible dans le cadre d'un accès précoce en France. Il vient d'obtenir son AMM européenne dans cette indication. Euh, les taux de réponse hein, à ces deux médicaments sont de l'ordre de 30% pour le bobocertinib, plutôt de 40% pour l'amivantamab. Les durées de traitement euh, sont de plusieurs mois avec ces deux molécules. Il y a un enjeu de tolérance, et c'est vrai que l'amivantamab, qui peut euh, s'associer à des réactions à la première perfusion, réaction de type allergique parce que c'est un anticorps que l'on sait aujourd'hui prévenir, à euh, une toxicité cutanée euh, et digestive qui est beaucoup plus faible que celle du euh, mobocertinib. Donc, euh, le avantages de l'amivantamab étant euh, la nécessité d'injections qui sont administrées tous les 15 jours. Donc, Nous avons deux possibilités thérapeutiques en situation de mutation de l'EGFR exon 20, un TKI par voie orale avec un enjeu de surveillance rapprochée pour prévenir les toxicités cutanées digestives et poursuivre le, le, le traitement dans le temps, et un médicament qui est injectable, l'amivantamab, lui aussi avec des événements indésirables qu'il faut savoir prendre en charge. Ces nouvelles possibilités elles offrent aux patients avec une tumeur porteuse d'une mutation de GFR exon 20 une ligne
0: supplémentaire le traitement spécifique de leur anomalie moléculaire. Quel message final pour les pneumologues et les oncologues Donc En conclusion, identifier les insertions de l'exon 20 dans le gène
1: de l'EGFR pour les patients porteurs d'un cancer bronchopulmonaire primitif métastatique est aujourd'hui nécessaire pour avoir accès à euh, ces nouvelles options thérapeutiques. La méthode recommandée euh, pour ce diagnostic, c'est le NGS, qui permet euh, de rechercher l'ensemble
0: de ces euh, mutations euh, dans l'exombre. Merci Nicolas Girard. Cette édition audio de Fréquence Médicale en oncologie thoracique est terminée. Je vous dis à très bientôt.